0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه التامه والتحيات الكامله على سيد الانبياء وخاتم المرسلين وحبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين وسلام على سيدنا ومولانا امام الرحمه والحكمه الحسن الزكي المجتبى ورحمة الله وبركاته والسلام على الأخوة المؤمنين ورحمة الله لطف الرب به إذ قد براه طاهرا تزهو به كل الحياة شرف الأرض به لا بل سماه وسط الشهر تجلى ذو العلا ذاك والله رفيع الرتب نتشرف في جمعتنا هذه المباركه بالحديث عن السبط الاول ريحانه رسول الله والامام الثاني ابي محمد الحسن المجتبى اخترت من الحديث عن سيدنا مولانا عنوانا هو الإنسجام وهذا طالما كررت هذه الكلمة وأعني بها أن الحديث كما في موضوعنا هذا أو في أي قضية أخرى إذا نظرت إلى الموضوع من جميع أطرافه تجد أنها متسقة متناسقة متلائمة غير متنافرة لا يشد بعضها عن بعض وإنما هي لحمة واحدة تلك إمارة الصدق تلك إمارة الحق والحقيقة أما إذا كان القول يحكي عن شيء والفعل يحكي عن ضد ذلك القول فلا شك أنه لا تناسب ولا انسجام في هذا الموضوع هذا العنوان أريد أن أتناوله في ضمن هذه الدائرة في معتقدنا نحن الإمامية بأن توظيف الإمام وتعريف الإمام وتنصيب الإمام والنص عليه إنما هو من قبل الله تبارك وتعالى والرسول الأعظم وهو صاحب الشريعة وحامل وحي الله وخزانة علم الله هو مبلغ مرسل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته في هذا الموطن نأخذ طرفا من تعريف الله لأصفيائه فكما أن الله وهذا معتقدنا وهي الميزة الفارقة بيننا وبين سوانا من المذاهب الإسلامية يعلمون ذلك منا ونعلم ذلك منهم فاننا نرى في الامامه انها من الاصول وهم يرونها من الفروع بل من الفروع الفقهيه وقد يراها بعضهم انها من العادي من الفرع الفقهي المهم في حديثنا نجد بان الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المنزل في هذا الكتاب المعجز في هذا الذكر الحكيم تناول أشخاصاً بالمدح والثناء والذكر الخالد والذكر الحسن الجميل متمثلا ذلك في آيات كثيرة نختار منها في حديثنا هذا ما يتعلق بالمباهلة والمباهلة قضية إسلامية كبرى فيها تحمل من الدلالات الشيء العظيم والشيء اللافت للنظر في هذه المباهله بنص القران بهذا الترتيب المعين ابنائنا ابنائكم نسائنا، نسائكم، انفسنا انفسكم ثم نبتهل هل الصوره هذه خرج النبي صلى الله عليه واله بهذه الفئه المباركه على ترتيب ما جاء في القران الكريم معنى ذلك ان هؤلاء لهم الميزة على الكافة لم يخرج أحد من بني هاشم لم يخرج أحد من الصحابة لم تخرج امرأة من نساء النبي إذن لماذا هذا كله لهؤلاء المخصوصين ترجيح من غير مرجح لو لم يكن لهم ميزة ومن هنا نلتفت إلى أن هؤلاء هم يمثلون الصفوة ويمثلون السادة ويمثلون القادة ولهذا قال أحد علمائنا الأعلام أن لهؤلاء دوراً ومشاركة في أمر الدين وهذا الدور يمثله رسول الله رسولاً ونبياً يمثله أمير المؤمنين إماماً يمثله الحسن إماماً يمثله الحسين إماماً إذن لهم شأن في ذلك قلت بهذا التصريح يمثله رسول الله نبيا ورسولا وعلي إماما ووصيا لأجل أن لا يتوهم حينما نقول أن لهم مشاركة في أمر هذا الدين أنهم أنبياء أنهم مرسلون لا لهم وظائفهم لهم شؤونهم لهم مقاماتهم إلا أن المقام الذي لهم هو أنهم في لحمة الدين وفي بنية الدين لهم الدور الفاعل وكيف لا يكون الامام في الدين ركنا في الدين او عمادا في الدين اذا من من المباهله نفهم جلاله المقام لهؤلاء الصفوه هذا الاصطفاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكن متكلفين ان ياخذ هذه المجموعه معنى ذلك بامر الله تبارك وتعالى وامر الله لابد وان يكون عن حكمه الطرف الاخر سواء وجدوا ذلك في كتبهم التي عندهم او لما راوا وانبهروا به لما راوا هذه المجموعه المباركه قال قائلهم وكبيرهم لا تباهلوهم اننا نرى وجوها لو اقسمت على الله ان تزيل الجبل لازالته وهكذا ايضا جاء في الروايه انهم لو باهلوا لما بقي هنا في خضرمه لماتوا لهلكوا اذا هنا في هذا الموطن نستفيد من هذا الأمر نحن من التنصيب والتنصيص الإلهي الذي يحمل دلالة الكبرى هذا موطن نجد القرآن الكريم نجد الله تبارك وتعالى ينص على أن هؤلاء مطهرون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إذا وكذلك أيضاً التفسير العملي وهو أمر لافت للنظر في كثير من المواقف ولا مجال الآن للحديث عن التفسير العملي في المباهلة يخرج رسول الله بهذه المجموعة المباركة فيما يتعلق بآية التطير يلفهم بكساء ويضمهم تحته ويأخذ طرفاً منه بيد وطرفا ويداً أخرى يرتفع طرف منها الى السماء يقول اللهم ان هؤلاء حامتي وخاصتي واهل بيتي فانزل عليهم رحمتك وبركتك واذهب عنهم الرسا وطهرهم تطهيره واذا بالايه القرانيه تنزل. اذا هذا الامر في صورته وفي هيئته وفي دلالته القوليه والعمليه وكم في ذلك نظائر منها بالمناسبة حتى نستوضح ما ما قلته وبما يحمل من دلالة فيما يتعلق بالغدير، فيما يتعلق بالدعوة الأولية دعوة بني هاشم وأنذر عشيرتك الأقربين، تقول الرواية وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على عنق علي بن أبي طالب على رقبته، يعني هذا علي بلحمه ودمه. مو اكتفاء بالاسم وإن كان الاسم ال الكريم يكفي في ذلك، ولا بالإشارة في الغدير حتى بان بياض ابطيهما، أخذ بيده ورفعها وارتفعت اليدان الرفيعتان حتى بان بياض ابطيهما يعني بحد يرى ذلك الناظر إذا هذا التدليل وهذا التنصيص القولي وشرحه العملي الذي يتفق معه هذا من جملة تعريف الله تبارك وتعالى لأصفيائه ثانيا قلنا تبليغ رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه النقطة طالما أنا طرحتها وأشرت إليها رسول الله لم يجعل علي بن أبي طالب وصيا له وخليفة من عنده من قبل نفسه هو كما قلنا آنفا يا أيها الرسول بلغ إذا الذي جعل عليا إماما هو الذي جعل محمدا نبيا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يجعل نفسه نبيا الله جعله نبيا وأظهر على يده المعجز وأنزل عليه القرآن فالله تبارك وتعالى هو الذي جعل عليا إماما وجعله وصيا ورسول الله مبلغ انما هو مبلغ عن عن الله تبارك وتعالى، اذا التنصيص من الله والتبليغ من رسول الله صلى الله عليه واله، هنا فيما ياتي من حديث رسول الله وحديثه كثير فيما يتعلق اذكر ثلاثه احاديث. الحديث الاول المشهور المعلوم المروي الحسن والحسين امامان قام أو قعد نجد أن هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وأرجو أن نتأمل ورحم الله ورعى الله من أعطى التأمل حقه هذا حديث يقوله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا الحديث وكم عمر الحسنين آنذاك إذا هم في من المراحل الأولى من عمرهما خمس سنوات ست سنوات أربع سنوات في هذا العمر ما معنى لأن يقال لشخص في هذا العمر بأنه إمام قام أو قعد وفي ذلك أيضا من إعلام النبوة أولا فلنفهم أن كل منهما إمام سواء هو قاعد عن القيام بالحرب أو بجملة من الشؤون هو إمام تولى ذلك وانبرى إليها وخاض غمارها هو إمام على حد سواء إذا الحسن إمام منذ أن كان إمامًا سواء كان قبل الصلح بعد الصلح على حد سواء هو إمام لأنه قام أيضًا وفي نهاية الأمر تم ما تم إذًا في كلتا الحالتين هو إمام الإمام الحسين أيضًا إمام قبل أن يستشهد وبعد أن يستشهد وفي أثناء شهادته إذا هذا الوصف لهما معنى ذلك في كل أحوالهما وتمايز المواقف لا يؤثر في شأن الإمامة هذا حديثه ولا نطيل لبثة وكان يستحق منا أكثر من ذلك الحديث الثاني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الجنة هي النهاية وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الأنفس آه هذا الحال في الجنة العظيمة رتب مقامات فيها مرسلون فيها الأنبياء فيها الأئمة فيها العلماء فيها الشهداء كلهم شباب الجنة مو مثل دنيانا دنيانا خب الآن فيها ناس واجد سكراط من النساء والرجال الجنة لا كلهم سمكرين شوف انت حور عين ولدان مخلدون بتلك الأوصاف إذا عالم الجنة عالم خاص عالم مميز عالم حياة عالم دوام، عالم خلود. في ذلك العالم التمايز ايضا موجود فاذا بالحسنين الزكيين عليهما السلام هما سيدا شباب اهل الجنة، الشباب الذي يعني تلك المرحلة القوية ويكون لها عنوان الامتياز سواء وكلهم شباب يعني ماكو شيوخ وشياب، معنى ذلك ان الملكات أن الكمالات التي يحملها الإمامان عليهما السلام هي في القمة فلهذا لهما السيادة. هذا الباب باب السيادة باب مفتوح لهما. وشيء طريف ولافت النظر. أمهم سيدة نساء العالمين. أبوهم سيد الأوصياء. جدهم سيد الانبياء والمرسلين وسيد الخلق اجمعين. جدتهم خديجه سيده النساء في وقتها. السياده لهم ومنهم اذا لهم في هذا المقام مقام الامتياز ومقام اختلاف الدرجات وهم في الصداره والشان وهذا المقام الشامخ. ايضا اكتفي بهذا المقدار من الحديث. هنا حديث طويل. ولافت للنظر أنا أذكر شطرا منه وأرجو مراجعته وقراءته البحار جزء 43 صفحة 333 جزء 43 صفحة 333 هذا الحديث حديث لافت ومركز على جهات مهمة نجد ان النبي الاعظم صلى الله عليه واله يغتنمها فرصه مواتيه ليقول فيها ما اراد قوله في حديثه عن سبطه المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايه قلنا من جمله حديث لان تالي فيها بقيه الحديث اظهار. اعجاز الامام عليه السلام الامام الحسن وبيانه بامر من الغيب وسؤال ذلك الاعرابي الذي قدم ليفتك بالنبي حديثه طويل ولهذا قلت ارجو مراجعه ذلك. فيما نذكر من الحديث حديث حذيفه يقول بين رسول الله صلى الله عليه واله على جبل تقول الروايه وارجو التامل ومعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام وجماعه من المهاجرين والانصار وانس حاضر لهذا الحديث وحذيفه وحدي يحدث به اذ اقبل هذا النص الحديث اذ اقبل الحسن بن علي عليه السلام يمشي على هدوء ووقار فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أرجو الانتباه فلنصغي لكلمات نقلت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قالها وهو ينظر إلى ريحانته في ذلك العمر إن جبرائيل يهديه وميكائيل يسدده وهو ولدي والطاهر من نفسي وضلع من أضلاعي هذا سبطي وقرة عيني بأبي هو تعبيرات لا تقال لصبي ابن ثلاث سنوات ابن أربع سنوات ابن خمس سنوات إذا قيلت معنى ذلك تدل على إنباء على المستقبل بشأن رفيع يتبوأه هذا المحتفى به والمكرم بمثل هذا القول تقول الرواية فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقمنا معه يعني قام استقبالا قام ترحيبا قام تكريما قام إظهارا لمقام شامخ وقال أيضا أنت تفاحتي وأنت حبيب ومهجة قلبي وأخذ بيده فمشى معه ونحن نمشي حتى جلس وجلسنا حوله ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لا يرفع بصره عنه يعني كل تحديق النبي كل نظر النبي هو ملء النبي ملء عينه ملء نفسه ملء قلبه ثم قال إنه سيكون بعدي هاديا مهديا هذا هدية من رب العالمين لي ينبئ عني ويعرف الناس آثاري ويحيي سنتي ويتولى أموري في فعلي ينظر الله إليه فيرحمه رحم الله من عرف له ذلك وبرني فيه وأكرمني فيه هذا شطر من الحديث وللحديث شطر آخر كثير أكثر من هذا بكثير أرجو من محب الحسن المجتبى وشيعته ان يقرا الحديث بتامل بعد هذا الحديث وهو جلي في مضمونه وفي مداليله اتي الى عنوان الانسجام الذي اعنيه ما يقال في الاصحاب ما يقال في الناس ما يقال في الصحابيات ما يقال في نساء النبي ما يقال في غيرهم ما يقال في كل أحد إن كان ذلك الممدوح الذي قرض الذي كرم الذي قيل فيه ما قيل إذا كان متحليا بما قيل فيه إذن هو ذلك الانسجام وإلا لو اختلف الواقع واقع الحال مع المقال لكان ذلك كذبا لكان ذلك مبالغة لكان ذلك اشتباها من راوي من تعمد إيراد ذلك هنا حينما نأتي ما يقال عن رسول الله ما قاله الله عن رسول الله في كتابه هو الحق الذي يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الله في علي بن أبي طالب ما جاء عن رسول الله في أمير المؤمنين وسيد الوصيين ينطبق عليه. حينما يقول أعلم بالفعل يتجلى أعلم إذا نزلت نازلة بأبي بكر أو عمر أو عثمان ليس لها من يحلها ومن يفرج كربتها إلا فراج الكرة إلا البطل بطل العلم وبطل السيف والقلم واللسان والبيان والجنان هنا في حياة, حياة الإمام الحسن عليه السلام يتجلى هذا ما قيل عنه أنه سيد شوال جنة يمتاز عن سائر الصحابة لا عبد الله بن عباس ولا غيره ولا المشيخة ولا سلمان ولا المقداد ولا عمار له امتياز خاص كما هو للحسين عليه السلام يتجلى في شؤون عد إذا نظرنا إليه في عبوديته نجد تلك العبودية المحضة الخالصة التي تتمثل في حجه لبيت ربه 25 حجه وربما كان حافيا والنجائب تقاد بين يديه تساق بين يديه ويقول أستحيي من ربي أن أذهب إلى بيته راكبا إذا ما تحدث عنه المتحدثون حينما يرونه يتوضأ لصلاة ربه ما يتغير من لونه حينما يرونه حينما يصلي كيف تكون حاله ويعلمون أنه عنوان إلى القطع الخالص الذي انقطع به عن الناس وامتاز به نجد هذه الهيبة الإلهية التي منح إياها بمجرد أن يفرش له على دارة انقطع المارة في أثناء سيره إلى بيت الله وإذا بالناس حتى من من يخالفه في الرأي يترجل لا يملك نفسه يقول كيف, أمشي كيف أركب وابن رسول الله يمشي يا ابن رسول الله أما أن تركب وأما تأخذ جانب الفطر قال أنا لا أركب وأنما أخذ جانبا آخر من الطريق هذه الهيبة وهذا المقام وتاملوا إلى هذا المقام يروى هذا المقام عن الحسن مع أبي بكر وعن الحسين مع عمر جاء الحسن والحسين إلى هذين الشخصيتين رجلين قال الإمام حسن فيما روى انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك وهكذا قال الحسين بن علي لعمر انزل عن منبر من أبي واذهب إلى قال نعم ليس من منبر أبي هذا الآن مو حديث أنه عنوان ساءه هذا الأمر وسلب حق أبي لا يقول هذا المنبر لنا نحن هذا الذي أعنيه عنوان الإنسجام ما دلل عليه من خطبه ما دل عليه من أجوبته، ما دل عليه من علمه في زمانه حينما تقع مسألة يسألون يقول له انظر ذلك أبو الفروة ذلك يعني شيء في رأسه شيء من الشعر يبين يعني امتياز له عن غيره ذاك روح سأل ذاك سواء كان لطلب علم الدين أو ما يتعلق بالدنيا إذا هذا الأمر حتى في اتخاذه لموقفه ولهذا نعلم إن الأمانة الكبرى التي حملها الإمام الحسن المجتبى من الذي يقوى على حملها لو لم يكن إماماً معصوماً كامل الكمالات يتولى الأمر وهو إمام ويعلم أنه إمام ويخوض غمار الحرب ويجيش الجيش وبعد ذلك تتكشف الأمور على شيء تحمله وتجرع غصصه يهد الجبال ولكنه الامام الحق الذي تتمثل فيه الكمالات بل هو مظهر الكمال مجسدا هذا الذي اعنيه هو عنوان الانسجام والا فليقل عن كل احد ولسنا لنا غرض بتحديد اشخاص فليقل عن كل احد انه عالم لكنه اذا سئل كذبته شواهد الامتحان قيل عنه بأنه شجاع ولكنه إذا صارت المعركة لماذا يلوذ بالفرار يقول ابن أبي الحديد عن, عن اثنين فر في الحرب عذرتكما إن الحمام لمبغض وإن بقاء النفس للنفس محبوب إذن هنا يتجلى شجاعة أمير المؤمنين ويتجلى عدم شجاعة غيره لأنه قد فر في الحرب إذن لو قلنا عن هذا بأنه شجاع أو أشجع الشجعان يكذبه الواقع الخارجي اما حينما نقول عن امام في امامته فليمتحن في كل شان من شؤونه سواء كان في شجاعته في علمه في صبره في حلمه في كرمه في اخلاقه في خلائقه في كل شان من شؤونه يتجلى فيه كما قلنا مظهر الكمال مجسدا هذا الامر الذي نعنيه من الانسجام هو الذي كما يعبر سيدنا شرف الدنيا والدين هو الذي ياخذ باعناقنا الى ان ندين الله بنبوه رسول الله بوحدانيه الله اولا بنبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بامامه امير المؤمنين وانه والد الائمه بامامه الحسن المجتبى وانه ثاني الائمه الكرام والبقيه من ولد والحسين والبقيه التسعه من إمامة الأئمة الكرام من سلالة الحسين عليه السلام. وعليهم السلام. هذا الأمر الذي أوجب أن نأخذ أن يأخذ الأمر بأعناقنا للقول بذلك وندين الله بذلك، وإلا لكل من الصحابة، لكل من رجالات الإسلام دوره ومجاله ولكن الكمال مجتمعا عند من؟ عند هؤلاء، عند أهل بيت التطهير. عند أهل المباهلة. عند من جاء النص عليهم في أحاديث كثيرة عند من برهنوا بواقع حالهم ومقامهم عن أنهم يتبوؤون هذا المنصب بحق وأن اختيار الله هو الاختيار الحق وليس ترجيحا لهم على من سواهم من دون سبب ودون موجب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا احنا جعلناهم أئمة الآية تقول لما صبروا إذا هنا يتجلى المقام الشامخ لإمامنا الحسن المجتبى عليه السلام والحديث عنه يحيي القلوب ويحيي النفوس ونختم حديثنا بمثل ما بدأت به متقربا إلى الله بالموشح الحسني بمقطع آخر منه أمه فاطمة فخر النساء من نفى عنها الإله الدنس وعليها نشر الهادي الكساب وبه قد نالت الزهر المنى بالإمام بن الإمام بن النبي تبقى صلوات قوية بعد وثلاث مرات بعد اللهم صل على نسأل الله سبحانه وتعالى بعظمتي وجلالي وكرمي ريحانة رسول الله وصبطه الأول وبعزيز الزهرة وهو كريم أهل البيت وكلهم كرام آه نخاطبه أيها العزيز ما سنضطر وجئنا ببضاعة مزجات فتصدق علينا أحسن إلينا أيها الحسن فنسأل الله بجاهه ومقامه أن يثبتنا بالقول الثابت على المعتقد الحق على ولايتهم والبراءة من أعدائهم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا أن يدفع عنا السوء والبلاء وكم تدرك الدنيا جلال الإمام الحسن حيث عصم لأرواح من الهلاك حقن الدماء من أن أنتراق فإنه إمام السلام وإمام الرحمة وإمام المحبة بهذا المقام يا مولانا يا ربنا شفع مولانا في مسألتنا وإنجاح طالبتنا ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على البر والتقوى ويوفقنا التي هي أقوم وأهدأ اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين